0: Libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice así, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación, de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. El Señor bendiga su palabra, hermanos en medio nuestro. Pueden sentarse, me ayuda a predicar con verdad su palabra en esta tarde el título de este sermón hermanos es cuanto sigue el pueblo y el sacerdote serán castigados por su conducta quisiera hacer lectura del libro del profeta Samuel primer libro capítulo 2 desde el versículo 2 en adelante. Un poco para tratar de presentarles una imagen de lo que hoy vamos a estar viendo en estos versículos del profeta Oseas. Dice el texto así. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca al pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los aseados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda el pie de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Dios. Hasta allí, hermanos. Sé que conocen el, el, el final de esta historia, que empieza aquí con una solemne advertencia: que es Dios el quien, quien hiere, quien mata, quien, quien enaltece y quien humilla, quien salva y, y quien avergüenza o confunde a sus enemigos. Él es el que puede hacer nacer de la estéril a siete hijos y quitarles las fuerzas a la que tuvo hijos. Él es el que somete a esclavitud por un pedazo de pan a los saciados y es el que sacia a los hambrientos. Eso es lo que vemos aquí en este texto. Y la historia de este sacerdote que tenía dos hijos impíos, hermanos, ellos estaban en una posición, podemos decir, de no de privilegio, pero sí de una gran responsabilidad. Sí estaban en una posición bastante encumbrada, con una responsabilidad superlativa. Ellos debían guiar al pueblo en los caminos del Señor. Debían dar a conocer al Señor. Pero sin embargo, ellos carecían, como decía nuestro último texto, de todo conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento. Y qué gran contradicción es que aquellos quienes debían enseñar de Dios al pueblo eran los que menos les conocían. Por esto el Señor... Aquellos que fueron enaltecidos en esta tierra o se enaltecieron a sí mismos. De hecho, este texto nos habla del pecado de enaltecer más a los hijos que a Dios. Fueron humillados hasta lo sumo. Este hombre ciertamente fue negligente en sus funciones, el sacerdote de Israel. Ni siquiera pudo guardar su propia casa. No veló por el pueblo, su principal responsabilidad delante del Señor. Y aún el arca de Jehová fue tomada a causa de su negligencia. Esta historia cierra con el juicio y el castigo de Dios sobre estos hijos perversos y sobre el mismo sacerdote. Sobre el mismo sacerdote. Que una vez enterado de la noticia de que sus hijos habían perecido en batalla, él cae, de su silla y muere desnucado es un juicio ciertamente bastante claro y es que el Señor no tomará por inocente al culpable como meditábamos en esta mañana el Señor no, no, no tomará por inocente al culpable y no importa que sea que vengas de familias de creyentes que seas de cuna de creyentes que seas hijo de pastores no vale nada el Señor lo juzgará a cada uno sin acepción de personas. Decíamos que lo único y verdaderamente importante es venir en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Habiéndonos dolido por el pecado, habiendo sido avergonzados y confesado nuestros pecados, para que Él sea tenido por puro en su palabra y justo en su juicio, y rogar misericordia al único que puede perdonar o en quien podemos alcanzar el perdón, en Cristo Jesús. Esta era la lección que este pueblo iba a repasar una y otra vez, porque ciertamente el pecado es recurrente en el hombre, pero todo esto empeora cuando el hombre es reprendido y en su necedad impenitente persevera en su pecado de forma rebelde delante de su Dios, delante del Señor. Entonces, por esto es que nuestro sermón titula de esta manera, el pueblo y el sacerdote serán castigados por su conducta. Pero hermanos, el pecado de este pueblo y de los mismos sacerdotes tiene un inicio, que paradójicamente es el último versículo que hemos leído, allí encontramos el principio de, de todas, de todos sus males, de todos los males del hombre en general, pero principalmente de este pueblo de Israel en, en los días del profeta Oseas, y es que ellos no conocían a Dios, se habían olvidado de él, y como consecuencia de esto, por haberse apartado de Dios, fueron en pos de sus pecados, entregándose a a toda clase de ídolos, de prácticas idolátricas. Su Dios ciertamente era el vientre y no Jehová de los ejércitos. En nuestro versículo 7 leíamos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Este versículo nos plantea una causa y un efecto, un principio y un final. Y el profeta no anda con vueltas. Presenta la idea contundentemente. Porque a causa de sus pecados, la causa o el principio, ellos serían condenados. Ellos serían afrentados, que es la consecuencia o el final. La retribución de sus propias acciones. Pero a modo de sintetizar la idea de este, de este primer versículo, en una, en una línea quisiera decir... Conforme a su grandeza, pecaron. Por tanto, Dios cambió su honra en vergüenza. Israel llegó a ser muy poderoso. Nosotros sabemos esto por el contexto histórico de ya de los profetas anteriores que veníamos leyendo. Desde Abdías hasta Amós. Sabemos que las tribus del norte llegaron a ser en los días de Jeroboam II, un pueblo muy poderoso, opulento rico, fuerte políticamente, que había absorbido a, a las ciudades o a los pueblos circundantes a su región fueron poderosos militarmente, de grandes riquezas, el profeta Amós nos hablaba que sus camas eran de marfiles que vivían en abundancias y derroches, en banquetes al punto que el profeta de manera peyorativa compara a sus mujeres como las vacas de Basán. Sabemos nosotros esto, y las palabras de, del profeta Oseas aquí nos vuelve a mostrar que este pueblo, así como crecía en su grandeza, ya sea cualquier área de las que hemos citado, también ellos crecían en su pecado, aunque algunos tienden a, a interpretar este versículo como que ellos crecían en número, demográficamente. Ciertamente... Estamos seguros de que esta, este Israel de aquellos días era una ciudad poderosa y opulenta. Y así como crecía sus riquezas y su poder, crecían su pecado. Cuando más crecían en número, pudiéramos considerar tal interpretación, también crecerían sus pecados. Pues cada vez que un hombre viene al mundo, el mundo soporta mayor cantidad de pecados. Esto evidencia la nula tarea, hermanos, de los sacerdotes y de los padres de familia. ¿Cómo puede ser que un pueblo que posee sacerdotes, que, pro, que posee la ley de Dios, el pacto, las promesas, y cuyos padres de familia debieran ser sacerdotes de sus propias casas, ¿cómo pudiera ser que no restringieran la maldad del pueblo? ¿Cómo pudiera ser que no llevase a sus hijos hijos, hacia el Señor, porque la maldad de este mundo, o la maldad en este mundo, crece con la venida de cada ser humano, porque ciertamente en un sentido, la iglesia hoy también debe tomar esa responsabilidad, y hacerme a culpa, de que no estamos dando todo el esfuerzo, que realmente debemos al Señor, como devoción, de predicar en nuestras casas, que, en, que nuestro hogar sea un púlpito de 24 horas, que nuestras recámaras se convirtiesen en altares permanentes donde ofrecer ruego y oración. Porque no solo se trata de la instrucción del mero conocimiento hueco y superficial, sino que ésta debe ir acompañada de la sustancia misma, y en la oración nosotros sabemos realmente o podemos traer convicción a nuestras vidas de que somos hijos. Pues en las Escrituras nos dice de que por el Espíritu nosotros clamamos Abba Padre. Es el testimonio de las Escrituras cuando el apóstol Pablo vino a la fe a novedad de vida y la Escritura dice de él, he aquí el ora. Hermanos, aquí es donde nosotros debemos reflexionar y traer una rápida aplicación a nuestras vidas. Porque la realidad de aquellos días de este pueblo de Israel no difiere mucho del nuestro. La tarea de los sacerdotes no solamente era negligente, sino que positivamente corrupta. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. No se trataba de negligencia nada más. La NTB traduce de esta, manera, de esta manera. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Es contradictorio. Es absolutamente irracional. Si nosotros pensáramos que los sacerdotes ministran delante del Señor... Y así también disipulan al pueblo. Pero ciertamente esto no ocurría en aquellos días. Porque los propios profetas y los propios sacerdotes eran mentirosos. Jeremías dice, aún en mi casa hallé maldad. Ellos hablaban visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Decía que la hipocresía y los adulterios provenían de los sacerdotes de Samaria y de Jerusalén. Y a causa de esto, los pastizales del desierto se han secado, dice. La tierra soporta al hombre a causa de sus pecados. El pecado de los que debieron llevar al pueblo, este es el pecado de los que debieron llevar al pueblo, a los caminos del Señor. No es meramente una negligencia pasiva, sino que es un pecado activamente corrupto que llevó por los caminos del pecado y del error a un pueblo necio. Y ya adelantándonos a los versículos que siguen, hermanos. Cada oveja o cada iglesia, aquel Israel tuvo los pastores que se merecían. Así también hoy las ovejas tienen los pastores que se merecen. Porque si bien ciertamente los sacerdotes están en la primera línea de responsabilidad, ellos tienen el agravante de, de ser maestros de, del bien, de la verdad, del conocimiento de Dios. Si bien ellos son los primeros en que van a dar cuentas y que el castigo será mayor sobre ellos, el pueblo también es responsable. Porque si el pueblo es templo del Espíritu Santo, será guiado toda verdad. Y quien resiste a esa guía del Espíritu Santo, resiste a Dios. A menos que estén completamente muertos en sus delitos y pecados. Y sean incapaces de diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y el de los ídolos. Pero aún así son inexcusables. Esa es la circunstancia de aquel Israel y realmente un paralelo casi exacto de lo que hoy estamos viviendo en nuestra cristiandad. Y recuerdo hermanos que cuando de alguna manera reflexiono sobre la situación espiritual de nuestro cristianismo, no, no nos estamos quitando responsabilidad a nosotros mismos, sino que nosotros también debemos meditar en estas cuestiones. Y no pensar que nosotros estamos exentos de todo este descarrido que tiene el cristianismo en nuestra era. Aquel pueblo había cambiado la gloria de un Dios santo por la inmundicia de los ídolos. Por esto es bien justo que el Señor los haya sentenciado de tal manera que Él iba a cambiar su honra en afrenda. Y hermanos, aunque hoy en nuestros días el cristianismo esté cantando Cambiaré tu lamento en baile, lo que realmente va a cambiar el Señor es su honra en vergüenza. Porque no temen el nombrar a Dios en todas sus profanaciones. No tienen temor de Dios. Pues hay mucha gente que se llena la boca de Dios. con sus profanaciones. El verso 8 nos dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levanta sus almas. Esta es una clara acusación contra los sacerdotes. Hermanos, y es que ellos mismos sembraban las semillas del pecado en el pueblo, esperando el fruto de corrupción de, de lo que habían sembrado. Así era el pueblo en aquellos días. En una sola línea, intentando sintetizar el versículo. Se alimentaban del pecado. Y se endurecieron y se fortalecieron en su rebelión. Y es que no hay otra forma, hermanos. Es que no hay otra forma de que esto ocurra. Aquellos que se apartan de Dios... No solo se apartan, también buscan fortalecerse en su rebelión contra Él para no volver a Él. Resisten a Dios. Resisten. Porque aunque la palabra golpee sus conciencias, ellos procuran con más determinación resistir la exhortación. Y lejos estaba de ellos humillarse en arrepentimiento. Los sacerdotes, a causa de su impiedad, se comportaron como animales que comen su propio excremento, como animales irracionales. Estos son el tipo de pastores que se apacientan a sí mismos, pero con las ofrendas de pecado. El músculo espiritual que hace diferencia entre lo santo y lo profano está completamente atrofiado e inútil para sus propósitos. Aquellos buscaron saciar su apetito voraz con iniquidad. La Biblia de las Américas traduce esta porción de esta manera. Hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Claramente, hermanos, ellos ni siquiera se esforzaban en encubrir sus intenciones. Aunque hoy muchos, una cierta raza de hipócritas más sofisticados, encubren sus verdaderas intenciones. Y podrán engañar al hombre, pero a Dios no podrán burlar. También... La traducción NTV traduce de esta manera, cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Hermanos, hay pastores en nuestros días, y en aquellos días los hubo también, que promovían el libertinaje, tomando como chiste aquello que ofende al Señor, aquello que provoca ira congraciándose con el pecado de las personas y de manera simulada aprobarlos en su doble moral. Así es nuestros días hoy, donde se defiende y se hace apología del pecado. Y aquellos quienes levantan la voz en contra de todo este libertinaje son acusados de, de hipócritas, de fariseos y de todas clases de títulos que se les pone como retrógrados, como gente sin amor. En la versión N NBI traduce de esta manera, se regodean en su perversidad. Se regodean, dice la escritura. Esa es la traducción de NBI. Estos son los que en su pecado se gloriaban. Por eso el Señor los cambiará su honra en vergüenza, porque ellos hicieron de su vergüenza su gloria personal. La Escritura nos dice de hay de aquellos quienes son valientes para beber vino, pero hoy la gente se jacta de su libertad para poder beber vino, o de cuánto bebe uno y no se emborracha. ¿O cuánto otro puede mezclar bebidas alcohólicas? Y pastores que incluso defienden estas prácticas que las Escrituras claramente condenan. La maldad había llegado en aquellos días a cotas insoportables. Tal como hoy vemos incluso a líderes evangélicos que, que se pavonean en su propia vergüenza. Cambiaron el estándar divino por uno propio. Así es que terminan festejando su rebelión contra Cristo. Así es como en aquel Israel, en los días de Moisés y de los profetas, fueron capaces de llamarle Jehová a un becerro. Así hoy ellos llaman nuestro Cristo, nuestro Señor, a un Dios de su propia imaginación y no a un Dios bíblico, no a un Jesucristo bíblico. Que lejos de entrar a cenar en las iglesias, hoy entraría con un látigo a zarandear. El verso 9 dice así. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Y aquí está la idea que suelo recordar. A modo de sintetizar este pasaje. Cada oveja tiene el pastor que se merece. Pero así también, cada pastor tiene el rebaño que se merece. Y viceversa. Ambos son corresponsables de la situación espiritual en la, que, en la que están Ciertamente, como decíamos, el sacerdote es más responsable. Pero ni un ápice quita la responsabilidad al pueblo de Dios. Que cada uno debe estar en comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo a través de su Palabra. Y que debiera reaccionar ante el desvío de, de los creyentes en nuestros días. Pero preguntémonos un poco por qué en casi toda institución cristiana prospera y prevalecen. Prosperan y pre prevalecen los perversos. Y cuando me refiero a instituciones, hermanos, me estoy refiriendo al matrimonio, a la familia a la iglesia y a las instituciones que provienen después de orden secular ¿cómo es que prosperan los perversos? ¿por qué prosperan? ya habíamos ya habíamos ideado una respuesta a esto y es que los sacerdotes y los padres de familia no hicieron lo que debían hacer aunque Ciertamente no depende de nosotros o no servirá de nada nuestro esfuerzo por convertir a nuestros hijos si el Espíritu Santo no obra en ellos. Si, si en la voluntad electiva de Dios ellos no fuesen escogidos, de nada servirían nuestros esfuerzos. Pero ciertamente aún la predicación y la exhortación en personas incrédulas y que nunca van a venir a salvación restringe la maldad de los perversos pone un freno, un límite. Ciertamente. Pero si esto no se lleva adelante, hermanos, no tendremos tales frenos. Y es por eso que hoy, obviamente esto no es dogma, no es doctrina, lo que voy a decir, pero sí me parece un hecho bastante llamativo que los hijos de pastores sean los peores en las congregaciones, sean los más impertinentes, petulantes maleducados y rebeldes ¿cómo puede ser que se dé esto? y yo no pretendo plantear un absoluto pero ciertamente la experiencia no pasa de largo en esta meditación que hago porque más de 20 años tengo en la fe y he pasado ya por varias iglesias y este es casi un factor común Casi un factor común. ¿Qué está pasando en las congregaciones? ¿Qué está pasando en las familias? Hermanos, y es que todo está podrido, no solamente en la familia, sino que aún en el matrimonio mismo. Allí empiezan todos los males de nuestra sociedad. Se dice muchas veces, y con bastante acierto, que la familia es el núcleo principal de toda sociedad. Pero si esta está corrompida. Si esta es la raíz del árbol, ¿cómo se pretende que el árbol a su tiempo dé buenos frutos? Si la semilla es de Sodoma, sus frutos se darán los de Gomorra. Y es imposible que el árbol malo dé buenos frutos. Es imposible. Hermanos, hay familias completamente seculares. Incrédulas cuyos hijos avergonzarían a los de muchos cristianos. Porque a pesar que carecen del Espíritu Santo, ellos en su moralidad restringen mejor su maldad. Nada de lo que hacen lo hacen para la gloria de Dios, claro está. Pero aún ellos avergüenzan hoy a la iglesia. Donde se permite un montón de, de abusos, de perversiones. Y hermanos, este no es mi discurso, aunque pudiera parecerlo. Este no es mi mensaje, hermanos. Tan solo estoy tomando prestado de las palabras del profeta y el profeta del Espíritu de Dios. Esta es la mente de Cristo. Quien se revela ante nosotros. No son las exageraciones de un padre o de un, o de un pastor déspota y dras, dramático. Sino que esta es la revelación de la palabra. ¿Y quién pudiera decir hoy que los males desde los días de Oseas hasta nuestros días han decaído o han disminuido? De ninguna manera. Y como muestra un botón en nuestra época de globalización llegamos al punto de que en la mayoría de los países ya son pocos, mejor dicho, los países que no han legalizado el crimen más atroz que se pueda cometer sobre un ser humano y es el aborto. Hoy estamos peor que en aquellos días. No estamos mejor. Hoy en día se festeja y se le pone fechas de festejo a prácticas como el orgullo gay y cosas semejantes. Sinceramente, no por exagerar ni, ni aumentar en el drama, pero ni en Sodoma vemos que eso haya ocurrido. Ni en Sodoma. Hoy la iglesia no puede detenerse en, en hablar de promesas o de alentar o hablar de visión del corazón a los hombres o a la misma iglesia hoy. Hoy el creyente debe hacer sonar con voz en cuello, como trompeta de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros, con el silencio, aprobar lo que Él condena? Los líderes naturales de aquellos días eran impíos. ¿Por qué se han normalizado y naturalizado el pecado, la injusticia, la rebelión y el libertinaje en nuestros días? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo puede llegar a pasar? Y es ciertamente porque el hombre está más lejos hoy de Dios que en aquellos días. Todos tenían conciencias cauterizadas. El pueblo y sus sacerdotes son semejantes, son el uno para el otro en sus corazones incircuncisos. Eran de corazones incircuncisos, de mentalidad profana, de obras impías y de conducta corrompida. Ambos también son semejantes en su juicio y el castigo que iban a recibir por parte del Señor. No solamente eran semejantes en las causas, sino también en las consecuencias que recibirían. Tanto el profeta y el sacerdote, así el pueblo iba a ser condenado. Y Hermanos, quisiera traer algunos versículos, pocos, pero quisiera traer algunos versículos que sostienen esta sentencia que acabamos de recordar. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 14 al 16, dice así, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En el capítulo 24 del mismo profeta, versículo 2 dice, y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote, como al siervo, así a su amo, como la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así el que lo recibe. El profeta Jeremías también sentencia sobre ellos. En el capítulo 5, versículo 31, dice así, los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Se dan cuenta, hermanos, que realmente el pueblo merecía a esos sacerdotes y profetas mentirosos. Se correspondían uno al otro. Y claramente en el capítulo 23, tantas veces ya traída en, muchos, en muchas meditaciones... Jeremías 23, versículos 11 y 12, dice así. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa allí es su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. El profeta Ezequiel, por último, tomó esta cita. En el capítulo 22... Dice así, verso 26 al treinta y uno Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de, de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas y sus profetas recubrían con lodo suelto profe profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y se volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermanos, y así continuó siendo en los días de nuestro Salvador, en los días de su peregrinaje en esta tierra. De la misma manera, Él lo acusaba a aquellos maestros de Israel como ciegos guías de ciegos como sepulcros blanqueados, como generación de víboras, como aquellos quienes mataron también a los profetas. Y ciertamente no ha cambiado hasta nuestros días. Ciertamente no ha cambiado. De hecho, esa, esa es la solemne advertencia apostólica de que en los postreros tiempos vendrán burladores que entrarán hombres impíos de manera encubierta, que el peligro para nuestros días son de hombres perversos, sin afecto natural, que tomarán la fe como fuente de ganancia. Esto no ha cambiado, hermano. Los profetas hoy profetizan vanidad, adivinan mentira. Se olvidan del día de reposo, del día del Señor. Y declaran o inventan fiestas solemnes. En, este, en nuestros tiempos es la acusación del profeta Ezequiel. No son imaginaciones mías, ni de nadie. Sino estas son las verdaderas acusaciones. Guiados por el espíritu del enemigo, de Satanás, del padre de mentira. Es la única explicación racional que yo encuentro a cómo puede ser que en aquellos días se parezca tanto la raza humana a nuestros días. Y es que la misma naturaleza y el mismo espíritu reside en las personas de aquellos días y en el nuestro. El Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y acaso existe mejor respuesta a esa pregunta de por qué es que en aquellos días se parecen tanto a los nuestros no lo creo no creo que haya mejor respuesta que esa sino el espíritu que operan los hijos de desobediencia El pueblo y el sacerdote son semejantes en todo. La versión Reina Valera contemporánea dice, de tal pueblo, tal sacerdote. Lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Esta es la traducción NTV. Quienes debieron mostrar al pueblo el camino a Cristo, condujeron al pueblo a los ídolos. Pero así lo quisieron. El pueblo así hizo lo quiso se agradó de esto le pareció buen bocado el pecado le resultó apetecible y codiciable el vino y sus fornicaciones por eso en el verso 10 dice comerán pero no se saciarán fornicarán mas no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. El pecado nunca pudo saciar al hombre, solo aumentó su depravación. Esto es una, una convicción que tengo, ciertamente. Y que en este, a través de este texto, de este versículo 10, encuentra Argumentación y soporte bíblico. En las palabras del profeta Oseas, el pecado siempre acarrea maldición, sin importar la circunstancia, y por lo tanto nunca debemos llamar bueno a lo que es malo. La verdad y la justicia no concede atajos o caminos alternativos. La verdad siempre será intransigente con la mentira, tanto como lo es la luz con las tinieblas. En el pecado el hombre será castigado indefectiblemente, pero en la verdad es galardonado por el Señor. El texto nos presenta una maldición de que comerán, pero no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán. Y la razón de todo esto, hermanos, es que dejaron de escuchar al Señor la versión Reina Valera contempor contemporánea dice, se deja dejaron, dejaron de servir al Señor. La Reina Valera actualizada traduce de esta manera, dejaron de escuchar al Señor. Biblia de las Américas traduce, dejaron de hacer caso al Señor. La NTV dice, porque han abandonado al Señor. Y por último, la nueva versión internacional dice, han abandonado al Señor para entregarse. Porque ciertamente hay personas quienes de alguna manera buscan estar en las iglesias, pero no se entregan al Señor. Vienen con reservas a las congregaciones y ponen barreras en su discipulado, en su corrección, en su santificación. Eso no es entregarse en ninguna forma posible al Señor. Pues la figura que nosotros tenemos, o la forma en que nosotros somos llamados como miembros de la familia de Dios, como hijos amados del Padre, como hermanos de Jesucristo, es que nosotros somos esclavos, pues fuimos comprados por precio. Somos esclavos, no nos pertenecemos, pertenecemos al Señor. También otra forma en la que somos representados es que somos presentados como soldados, como elementos de su ejército que cumple órdenes. Las órdenes de Cristo, no la de un mortal. aunque el entendimiento de nuestros días es completamente o diametralmente opuesto, para nada se condice con lo que estamos diciendo. Porque hoy muchos piensan que eh, al venir a Cristo son libres de Él. Ellos son libres de la condenación del pecado y también de Cristo, son libres de Él también. Ese es el entendimiento de muchos hoy. Cuando que el verdadero entendimiento es que si fuimos libertados de la esclavitud del pecado, fuimos libertados de la condenación del pecado. Pero somos completamente esclavos de Cristo. ¿Cómo pudieras, pudiéramos ser libres de nuestro Señor? Es un, es un entendimiento totalmente defectuoso y anormal. El creyente que piensa que tiene sus reservas delante del Señor, peca contra el Señor y contra sí mismo. No es libre el creyente del Señor. Pero eso es porque ellos tienen como cosa gravosa el obedecer a su Señor. A pesar de que él dice, mi yugo es ligero, ligera mi carga. Pero pasa hermanos, que la piedad, es una dura y pesada carga para el incircunciso de corazón. No son creyentes realmente quienes ven como algo penoso el obedecer a Cristo. Más bien debiera ser como algo anhelante, porque nunca tenemos la fuerza suficiente como para sujetarnos completamente, perfectamente en obediencia. Por tanto, el creyente debe clamar y de rogar por mayor gracia para poder sujetarse en obediencia a su Señor. Ese debiera ser el sentir que, que tiene que estar en todo creyente, sincero. Que escapó no solo de la condenación, sino también de la esclavitud del pecado. El libro de Proverbios, en el capítulo 13, nos dice en el verso 25... El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El profeta Isaías, una vez más, en el capítulo 65, verso 13 al 16, dice así, Por tanto, así dijo Jehová el Señor, He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos, y fíjense la palabra que utiliza, siervos, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo de, del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro «Nombre, por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jure en la tierra por el Dios de verdad jurará, por, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos». El pecado de aquel pueblo comenzó cuando abandonaron al Señor. Comenzó cuando dejaron a servirles con sinceridad. Porque aunque trajesen ofrendas de paz, en realidad estaban en guerra con el Señor. Versículo 11. El profeta Osea nos dice, fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. no podríamos citar la interminable lista de versículos donde encontramos esta unión indisoluble. Entre estos dos pecados, de beber vino y perversiones sexuales, marcadamente aparecen juntos en las Escrituras. Desde los proverbios, desde, desde la enseñanza dogmática de las Escrituras, hasta la experiencia vívida, de los hijos de Dios. Así lo vemos en los días de Noé, y así lo vemos en los proverbios, así vemos en la vida de Sansón, y así vemos en los salmos, y aún aquí, hermanos, en boca de los profetas. Su reprochabilidad se encuentra largamente extendida, en la evidencia bíblica es por ello que me resulta imposible excusar a creyentes y menos aún a pastores cuando estos intentan espuriamente hacer apología de estos vicios del alma su fruto es diametralmente opuesto a la actividad propia del Espíritu Santo el vino trae hermanos pérdida de juicio es una persona falto de entendimiento, que confunde los sentidos. El proverbio dice que te hará mirar cosas extrañas. Que le hará hablar perversiones al hombre. Que aun cuando sea azotado en la punta del mastelero, al día siguiente, cuando despertare, lo volverá a buscar. Así de necio y de estúpido es el bebedor. Y fíjense hermanos, que así como en todas las escrituras, que nosotros, en, en todos los versos que encontramos en las escrituras, aquí no habla de, de medida, aquí no habla, aquí no, cada discusión no es de cuántos centímetros cúbicos puedo o no puedo. Es de manera genérica, fíjense, fornicación, vino y mosto. Está en este grupo. El Señor trata de la misma forma la fornicación y el vino, a los bebedores de vino. Ambos confunden el entendimiento. Ambos pecados son terribles. Por eso me parece imposible poder excusar a creyentes. Me cuesta entender cómo un creyente pudiera no solamente... Dudar, porque lo que escuchamos hoy no es de gente que duda y con temor reverente está buscando el verdadero conocimiento de Dios en cuanto a las bebidas alcohólicas. Sino que abiertamente se busca defender tales prácticas. Pero me hace absolutamente más imposible escuchar de pastores. que debieran forjar un espíritu sobrio en los creyentes que induzcan o que aprueben estas prácticas como si fueran cosas de poca importancia. O menos aún traer enseñanzas solapadas de que uno pudiera beber, pero no te tienen que ver. beber en tu casa. Esto yo lo escucho de hace años. De que podés beber en la privacidad de tu casa, pero que no te vean afuera. Esas son enseñanzas tramposas. ¿Dónde nosotros encontramos en las Escrituras que tiene que ver con el lugar en donde tomamos? ¿O con la gente que pudiera vernos? ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? En ninguna parte. En ninguna parte. Y es notable, hermanos, que en la medida en que nosotros vamos avanzando en el discurso de Dios a través de los profetas, hemos pasado ya por Abdías, por Joel, por Jonás, por Amós, y ahora Seas, en ninguno de ellos faltó este reproche. En ninguno de ellos. Tal vez una de las imágenes más fuertes que hemos leído se encuentra en el profeta Joel. Donde acusaba el profeta al pueblo de que habían cambiado a sus niñas por, por bebidas. Pero una y otra vez, una y otra vez, el Señor condena esta práctica. Pero el pueblo en su impenitencia hace como que no oye. Como que no entiende. Como si fuera cosa ambigua. Yo pregunto, ¿qué, qué tan ambiguo pudiera ser? Fornicación y vino, quitan el juicio. Yo no 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 sé qué tan ambiguo pudiera parecer esto. Si nosotros vemos que, que el vino se entra suavemente y que al final como serpiente morderá, yo no sé qué tan ambiguo pudiera parecer el proverbio. ¿Qué tan confuso pudiera ser la imagen cuando Noé bebió y su hijo cargó con la maldición de verlo desnudo? ¿O cuando Sansón también acarreó maldición sobre su propia vida. No sé qué tan ambiguo pudiera parecer eso. Pero así la lista es interminable. De gente que se dio al vino y acarreó maldición sobre sí mismo. Pero en fin, doy un punto a, a, a esta parte porque si no, no terminaríamos. Entonces la discusión no se trata de cuántos centímetros cúbicos es lícito y que solo la borrachera es reprochable. Hermanos, la borrachera es tan evidente, es tan odio. Yo no sé cómo la gente pudiera tratar de explicar lo que es odio, porque aún los propios incrédulos condenan la borrachera. ¿Cómo pudieran reducir el mensaje de Dios a simplemente borrachera cuando en la Escritura dice beber vino? aún aquellos que carecen de luz espiritual lo condenan. Fijémonos que estos pecados quitan el juicio. Si tan solo se tratara de una, de una medida de alcohol, entonces, por día de concesión, concedámosles un, un momento su pensamiento su idea, su postulado, por día de concesión, preguntémosle cuántos de juicios estos están dispuestos a despreciar por una medida de alcohol. Si se tratara de medidas de alcohol, Sí, que tan solo el, qué sé yo, 115 centímetros cúbicos a partir del 116 te quita el juicio. ¿Cuánto está dispuesto a ceder o a entregar? ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar? Si le concedemos su pensamiento. Yo creo que cualquier incrédulo puede rebuznar de manera más inteligente que de esta manera. Dice la traducción en ETB, el vino le ha robado entendimiento a mi pueblo. Y las diferentes traducciones dicen, quitan, arrebata, roba, hace perder el juicio y el entendimiento. Por último, el versículo 12 nos dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo ahorrar, y dejaron a su Dios para fornicar mi pueblo consulta al ídolo porque dejaron a dios para fornicar ciertamente lo primero que se da es que se aparta al hombre de dios para luego seguir en el camino del pecado así fue que en su desprecio por el único y verdadero dios se han inclinado decididamente a toda clase de ídolos y, y su inmundicia y en su necedad pretenden que estos ídolos los guíe hoy en día estamos saturados de lo que el profeta nos describe tanto que vemos a personas que se precian de creyente pero desprecian el consejo de Dios prefiriendo la sabiduría mundana y diabólica tanto hermanos que estos son tiempos donde maestros y supuestos guías espirituales hacen un gran negocio por su palabrería, por sus consejos de viejas, por sus huecas sutilezas, por sus silogismos mentirosos y tramposos. Estos son los días en que los ídolos son buscados más que el mismo Dios de toda verdad. Una vez más el profeta Ezequiel capítulo 14 versículo 3 dice. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Versículo 7 Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre. Dos citas más, hermanos, para ir cerrando esta exposición el profeta Isaías, capítulo 44. Versículos 18 al 20 dice así, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y sus corazones para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto que en el fuego y sobre sus brasas cosí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré de delante de un trono, de un tronco de árbol. De cenizas alimentará su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y finalmente segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice. Hablando acerca de los postreros días el apóstol Pablo dice inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia hermanos, grande sería nuestro error si pensamos que estos que se pierden aquí están fuera de la iglesia. Eso es más que obvio. Eso es más que obvio. Aquellos quienes son acusados aquí son quienes están coqueteando con la fe. Quienes están de alguna manera embuidos o imbuidos de mero evangelicalismo pero a, pero a ellos se les envió un poder engañoso para que crean en la mentira para que reciban lo que aman que es la mentira porque lo que les acusa el apóstol Pablo es que ellos no amaron la verdad no aman al Señor Juan 3.19 dice esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. El corazón del hombre, hermano, no está vacío. Hay un amor por el pecado. Por eso no soporta la tentación del mundo. Por eso no puede huir de las tentaciones de Satanás, porque lo ama. ¿Por qué algunas personas no huyen del pecado? Porque están enamorados de su pecado. Y no están dispuestos a apartarse de él. Y no solamente están enamorados de su pecado, sino que odian la verdad. Odian a Dios de manera activa y positiva. Es una expresión de su propia voluntad. El despreciar a Dios y su verdad y amar la iniquidad. Y la mentira. Por esto el Señor les entrega. A maldición. Dios les entrega a sus pecados. A su propia prudencia. Y los deja ir en pos. De sus corazones. Por eso nosotros debemos. Rogar al Señor que nunca nos abandone, que no deje que ninguno de nosotros se aparte, pero así también que ninguno de nosotros se convenza de algo que no es. Que no sea un, un, una convicción falsa, una estafa a nuestra propia vida, el creer que estamos en los caminos de Dios cuando en realidad no lo estamos Aquellos quienes son hijos de Dios tienen parte entre los santificados. Esa es la mayor evidencia que nosotros pudiéramos buscar que pudiéramos buscar en nuestras vidas. Si hay sincero amor por Dios y su palabra, si hay una sincera búsqueda de santificación y que en su gracia el Señor favorece esta búsqueda. Pero si permanecemos en el pecado, hermanos, no nos engañemos, no intentemos excusarnos, porque es muy probable que estemos enamorados de nuestro pecado y que voluntariamente estemos rechazando al Espíritu, haciéndoles afrenta, en realidad. Que el Señor nos ayude a reflexionar este texto en esta tarde nos guía toda verdad, nos santifica a cada uno de nosotros, que traiga convicción a nuestra vida. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos en este tiempo, Señor, que una vez más perdones nuestros pecados, aquellos pecados que ocurrieron en nuestra negligencia Señor por no hacer lo que debíamos hacer y que no tenemos excusa alguna Padre porque aún la ignorancia no nos exime de culpa te rogamos que avives nuestro entendimiento y nuestras conciencias de estar delante de ti todo el día Señor repréndenos Señor en nuestra maldad corrige nuestros pasos endereza Señor nuestras rodillas te rogamos todo esto, Padre, porque separados de ti nada podremos hacer. No tenemos ninguna fuerza posible.